0: Välkommen till dagens avsnitt av Ögonblicket. Idag kommer ni få lyssna till Hakim El Hattab, en
1: av världens grymmaste frontendutvecklare som har jobbat med typ världens största bolag som Nintendo, BBC och ja, helt sjuk... Story egentligen, vart men har sålt bolag till Yahoo för 50 miljoner dollar.
0: En väldigt ödmjuk person och hans resa från sängen hemma i Sverige till USA, New York, San Francisco, Silicon Valley och hur han nu driver eget och att få ihop det här tillsammans med den man älskar.
1: Vi har tyvärr lite problem med ljudet i mitten av avsnittet men ingenting som stör allt för mycket hoppas vi. Hoppas ni uppskattar ändå. Nu kör vi igång. Välkommen eh, Hakim El-Hattab. Tackar, tackar. Jag och Lukas ska ju intervjua här nu har vi tänkt. Yes, mm. ser fram emot. Ja. ja, det ska bli riktigt kul. Mm. Ja. Eh, du är frontande utvecklare, grundare och ägare av Slides. Mm. 31 år, gift, har ett barn och bor i Stockholm.
2: Det stämmer bra, fast ja. det är faktiskt 30 så nu du det är 30, men du mig lite, men det är okej. Okay. Du fyllde 30, va? <laughs> your... Ja, jag fyller i år. Ja, hur mår du då? Jag mår bra. bara är roligt att vara här i min hemort, Farköping. Allt för sällan. Skönt att vara tillbaka. Och kul att hälsa på här. Du har alltid bott här va? Jag har jag faktiskt född i Göteborg. Borde där i ett fåtal år. Så jag är knappt de minsta fortfarande. Men jag flyttade och uppväxte ute på landet i vår kumla där. Så mm. är det. Vad jag anser vara min barndom. Okej. Okay
0: du har en ganska gedigen meritlista. Vi har ju gjort lite research här. Eller? Du ja, har gjort det, Robin. Eh, eh,
1: grundare av Sketchtoy. Eh, idag 500 miljoner visningar. Och 65 miljoner sparade ritningar. Det stämmer bra. <hör> Vad är det för något
2: då? Det är... Eh, jag får gå lite bakgrundshistoria. Det var ett, eh, eller för det första så är jag ju frontenutvecklare som ni sa innan. Mm. Uh, Vad innebär ja, det? Om vi börjar det där och Jag innebär, fattar inte ens Det, aj, okay, det innebär att man... Skriver kod som är direkt riktad mot användaren. Det är inte så här kod bakom ytan som driver server eller någonting. Utan det är grafiskt som genererar grafik och eh, animationer och så vidare. Så jag okay. jobbar mycket med gränssnitt. Eh, och Sketchtoy då är ett experiment som jag gjorde som var ett ritverktyg. Där man målar linjer som sedan eh, animerar lite så här som gamla teckningar. Eh, gamla cartoons från Disney på 50-talet. Mm -hmm. eh, och varje streck man målar kan sedan spelas upp i en repris. Då. Så om du målar en väldigt detaljerad sketch, spara den, och skicka det till någon annan så kan de se den precis som du målade den. Uh, sen är det lite andra twister du kan rotera på uh, canvasen i 3D och sådär så att du får det djup i den um, och jag tror nyckeln till att det lyckades så bra var att man behöver inte ens ha något konto eller någonting, utan du bara går dit och börja måla, spara och skicka vidare till någon. Mm. Um, men det dröjde faktiskt, i början så var det ju inte många användare det dröjde två år innan det riktigt tog fart och uh, det var en massa ungdomar från Brasilien och Turkiet som hittade det på något sätt.
0: Så det var en, en kul redan... grej som du bara lekte fram? Precis, mm.
2: en kul grej lekte fram som sen explosionsartart råkade växa sig fram. Hur är det coolt? Uh, ja, riktigt <laughs> coolt. Sen tog jag en miljon likes på Facebook-sidan och jag alltså. spenderade... Massa tid på att eh, liksom hitta då sketcher från användare. Ibland de här miljontals sketcherna hitta bra sketcher och feature dem, lägga upp dem där och så där, håller igång ett community lite omkring det. Ja, cool. uh, mm.
1: Du är grundare och ägare av Slides som är en on online-plattform för att skapa, dela och... –Presentera slides egentligen.
2: –Just det, det stämmer bra. Det är ungefär PowerPoint fast på nätet med alla de fördelarna som kommer från det. Man kan skicka länkar till presentationer istället för att skicka filer och sådär. Mm. Så vi har byggt ett helt verktyg för att redigera och skapa presentationer helt från grunden.
0: –Och det jobbar du med just nu va?
2: –Det jobbar jag på heltid på nu. Så mm. det har varit lite en långtida dröm att få starta eget och jobba på det. Visst inte att det skulle vara slides från början men... Det är det jag, nu. Ja, cool. mm.
1: jag tänkte nu. vi får på oss lite på det mm. längre fram sen. Mm. Mm. Eh, du har skapat eh, Reveal en Open Source Framework. Det. Ja, det kanske, jag, ingenting.
2: Det säger ingenting. Nej, det förstår jag. Det <laughs> låter väldigt invecklat. Men det är lite grunden till, till vad Slides är för någonting. Jag kan förklara okay. mer om det om vi går in lite på djupet sen mm. Ah, nice. Mm. Och du,
0: jag kan säga att du har jobbat med Google, BBC, Nintendo, SAS. Rätt ja, tunga namn.
2: Ja, det har varit riktigt många roliga kunder att jobba med. Uh -huh. Och särskilt de här... Alltså de stora namnen ger ju en himla publicitet i de projekt vi jobbar på. Ja, men jag tänker alltså, det liksom roligt. också. Mm.
0: Hur man hamnar där?
2: Um, alltså genom uh, att hitta till rätt företag många gånger. Mm. Jag jobbar på ett företag som har bra kundkrets. Och uh, genom dem då får jag jobba med de här kunderna. Mm. Uh, så det var särskilt genom, uh, kanske vi kommer till det här på listan. Men mm. Fantasy Interactive som jag jobbade på i, ja, i Stockholm. Precis. Um, som är en reklambyrå, eller digital produktionsbyrå tror jag kallar det okay. själva. Uh, som jobbar med design och hemsidedesign åt olika företag. Och ibland då många av de här kunderna. Så man fick åka överträffa BBC och jobba med direkt med dem. Det var ett riktigt roliga projekt. Ja. Mm. Uh, cool.
1: Du gick med Silicon Valley-startupen Quickie. Tech Crunch Disrupt. Uh, sålde senare till Yahoo för 50 miljoner dollar. Ja, stämmer det. Uh, lead Shit. Interface. Engineer på Squarespace. Just det. Du har även skapat spelet Sinus. heter det så? Sinus. Ja, Sinus. Yep. Äh, som spelas med om 2,2 miljoner människor. Mm -hmm. äh, vunnit Site of the Day fyra gånger på The FWA. Äh,
2: favorite website awards. Det är okay. är, finns mycket kul att kolla på det här när vi vill kolla. Ja.
1: Okay. Äh, Adobe Max Award för Wacom Bamboo Dock. Ja,
2: det är ett projekt vi gjorde på FI också, eller Fans Interactive. Ja. Mm. Och
1: så vinnare av 10K Apart eller någonting som de
2: Just det, men det var genom Sinuous, det här spelet då, som blev väldigt populärt. Jag ligger på sinuousgame.com. Ja. Och ett väldigt enkelt spel som jag hittade på och fick lite hjälp med bra ljuddesign och sådär till. Och sen så vann det en tävling då, där man skulle grundkonceptet i tävlingen var att man skulle skriva ett spel eller någonting med väldigt lite kod 10 så därför heter det 10k apart ah. så under 10 kilobyte och där tog det hem den tävlingen och vann mig 6 000 dollar tror jag vilket vid tiden var väldigt stora pengar och innebar att jag kunde byta från Windows till Mac vilket jag <laughs> är väldigt glad för det. Ja, vi
0: hade en diskussionen den här ja, förut typ. <laughs> om man kollar
1: tillbaka på de här vi har ju meritlista lite kortare nu det är ju rätt tungt meritliv så tycker jag
0: om man är Ja, som 30-åring 30 liksom. så har man ju hunnit med mycket när man har allt det här i bagaget.
2: Ja, jo, men det... Hur har du hunnit med? Alltså jag skulle säga en, en del av det är nog att jag började ganska tidigt eftersom jag inte studerade sådär jättelänge. Jag studerade och hoppade av för att börja jobba på mm. Fantasy Interactive i Stockholm då. Så eftersom jag började jobba redan vid, jag tror jag var 19 när jag började jobba där. Mm. Eller, eller nog fylld 20 förresten. Men så pass tidigt så har jag haft många år på mig att liksom komma därifrån.
0: Och, och sen få ligga i, misstänker oh, jag.
2: Jo, absolut. Men jag har inte vilat så mycket. Nej. Um, så jag har jobbat på kvällar och helger för att jag tycker att det är min roliga hobby att få bygga de här spelen och det här sketch och så vidare. Mm. Um, så det
0: blir type. liksom en del av av dig. Ja, det är en del så av mig. Då blir det blir är... kanske inte så mycket att det känns som det bara är jobb. Det är verkligen Eller... inte det,
2: det. Det har inte varit utan det har varit något som jag ville lära mig och genom skolan också som jag ville lära mig och så att lärde mig ut över tiden för att jag tyckte att det var roligt att animera och skapa och det är lite som att sitta och teckna. Liksom. Det är samma sak när man skriver kod. Man sitter med en blank canvas till att börja med. Och mm. skriver kod och kan skapa någonting från ingenting. Det är en cool
0: liknelse. Mm. Att se det som nästan som lite konst. Ja.
2: Ja, men det, Eller att man är, ja,
0: man är en kreatör. Det, det skapande är processen.
2: Mm. Så som alla gör någonting kreativt och blir triggare av det. Så tror jag är samma sak med kod. Bara att kod när man säger det till någon låter som någonting väldigt matematiskt och strukturellt och tråkigt. Ja. Men det kan ju vara så himla roligt om man bara kan grunderna utav det och kan skapa någonting med det. Du kan se vad man är på väg. Som ett
0: språk har jag fått förklarat för mig som inte själv kan koda Det kod, stämmer att, bra. Eh, När man väl kan det sen så är det väldigt kul att använda. Ja,
2: precis. Det ja. finns ju många olika typer av språk. Ja, men det precis. är som ett språk.
0: Jag menar att det är olika språk. Mm. Ja, precis. Som man använder. Mm. Men, ja, det är riktigt coolt. Mm. Mm. Uh, du är här för att prata om ett ögonblick. Mm. Som uh. är grunden för podden. Mm. Ja, eller Ja, precis. Eller liksom, som är våran grund. Mm. Ja.
1: Uh. Och, men först egentligen så vill vi höra lite mer ingående på ja, men hur, du har, hur din uppväxt har sett ut mm. och tiden innan det. Liksom, har du, har du något, om man går tillbaka till typ, första minnet.
2: Oj, ja. Ja, men det... något, kommer ihåg? Ja, men lite <laughs> så här. På, hur var du som barn? Liksom, ja, bara, ja, men som visst, bara... visst ja, det var ju första tiden då i Göteborg som vi bodde i tills jag var tre år gammal tror jag. Mm. Uh, och där har jag några tidiga minnen liksom, från att växa upp på gården. Det var ju typ på hissingen som inte har det bästa ryktet. Så kanske sämre idag än det var då. Men, uh, mm. Med pappa som är marokkansk och uh, mamma som är svensk. Varken pappa eller mamma kunde egentligen engelska så det är jättebra Så våra hemvideofilmer när man får se dem prata tillsammans är ju otroligt komiska De blandar in franska med engelska med något marokanskt eller arabiskt här och där är riktigt härligt Så det var där vi började, jag har ju två äldre syskon, en syster och en storbror så vi växte upp tillsammans där
0: cool. Lite mångkulturell familj alltså det, Två olika länder ja, där det det.
2: Och vi har ju varit mycket i Marocko Och mm. har nära kontakt med släkten där Tyvärr inte lika nära nu längre. Men när jag, vi växte upp så var vi ju över Marocko. annat år eller en gång om året. Något sånt där. Mm. Um, så verkligen varit kul att följa med där. Jag har sett på farbröder i Frankrike. Och de har
0: spridits ut sig
2: lite. Och så där också
0: Hur har det varit uppfostransmässigt? Måste jag säga, då? Har det varit skillnad på att ha en förälder som kommer från ett ja, annat land? Ja, men det har det ju varit.
2: Pappa är ju, uh, han är ju muslim. Mm. Så det är uh, klart att det är en kulturell mix där. Mm. Uh, mamma har väl... Hon söker sig mycket till religion också, men det har inte varit lika tydligt att hon är hon är inte specifikt muslim. utan Hon, hon är troende, men äh, ja, det ska jag inte tala med Det får hon svara på själv. Ja, ja absolut. <laughs> men, jag var inte men, med jag Men det för, jag har varit jag en, en kombination det, verkligen. Är på, jag... Lite intressant också ja, kan jag tänka mig. Absolut. Men för vår del som ändå är född och det här så har det inte varit en så svår integration. eller så där, utan det, det har inte varit några problem. Det är svårare för... Pappa som flyttade hit till exempel. Att, att faktiskt anpassa sig eller hitta in någonstans i samhället här. Mm. Uh, men nu har han gjort det. Han i ju här över 30 år. sedan. Uh, uh, men då i början så sökte han ju fortfarande till sin plats. liksom. Mm. Mm. Och vi, de delade på sig också ganska tidigt så att jag har inte jättemycket minnen ifrån den tidiga perioden. Men man började flytta fram och tillbaka för att mamma flyttade då till Åsarp som också ligger utanför Falköping. En cirka två mil bort. Så hon flyttade dit och de separerade och hon började jobba där. Och jag och storebrorsan då flyttade med. Och Stora Syrran stannade kvar i Göteborg. Sen så började vi pendla lite fram och tillbaka varandra en helg men åkte ens på och så
0: där. Ränder det mycket för er som barn? Att det blev en liksom separation där eller hur kände ni?
2: Inte så mycket. Jag tycker att det var så pass tidigt för min del. Så jag förstod nog inte riktigt vad som hände egentligen innan det hade inträffat. Och sen, sen så har vi haft en sån nära kontakt när vi har blivit äldre. Och syran flyttade också sen till mamma och lite senare. Så. Hur var det som barn? Jag var väldigt lugn. Jag älskade Alfons Åberg. Och... Jag skulle ju nästan ha skrytit om sig själv men jag är väldigt snäll. Nu har jag en vilding till dotter själv här. Och jag får höra att jag själv bara gick upp ur sängen och liksom satt mig och tittade på tv en stund. För att inte störa och väcka någon så har ju inte fallit i vår familj än så länge i alla fall. Mm.
0: Nej, vad gillar du att göra som barn då? Alltså hur... ja,
2: det varierar lite. Jag tycker att Efter att vi flyttade från Göteborg och när jag började få lite mer minnen när jag kan referera till det var mycket ut och leka i eh, samhället och i skogen med kompisarna och en ganska traditionella uppväxt här i Åsarp eh, som jag tror ni två kan relatera till också kanske uppväxte här liksom. Mm. Um, så lite landet, lite landet är ute, ja, mycket och, ja. precis mycket utomhus. Och, äh, mamma jobbade på en fåntidsvis som heter Kagens där Så vi var ute mycket med henne. De gjorde stockbåtsresor och sånt här så vi var ute på lite äventyr. Och, äh, ja Mycket natur.
1: Mm. Ja, om man kollar vidare sen eh, gymnasiet och sådär. Mm. Vad valde du för inriktning?
2: Alltså jag studerade media här i Farköping nu. Så en utbildning som jag inte ens tror existerar fortfarande utan den tog väl bort den sen. Men det var mycket med fotografi och animation och sådär. Så eller animation kan jag inte riktigt kalla det. Lite grunderna av att jobba med de här digitala verktygen. Mm. Så det var, det var riktigt roligt Känns som helt rätt utbildning, utbildning i efterhand också
1: L Lärde du något via media? Liksom?
2: Ja men det gjorde jag faktiskt Jag tycker jag lärde mig jag hittade verkligen inte någonting Som jag blev nyfiken på att lära mig mer av Genom att studera media Sen hittade jag inte vidare till en utbildning Därefter som kanske stämde så mycket överens med det Men jag får prova på grunderna I fotografi och faktiskt framkalla i ett mörkrum Och få liksom lära sig hur man hur man fotade tankesättet bakom och, så där, och lite grafisk design. Det var, det var riktigt värdefullt. Och det är något som jag ändå jobbar med något liknande idag. Så att, ja, det är väldigt nöjd med det vanligt.
1: Då fotograferade ni analogt?
2: Det gjorde vi. Ja. Det var, det var väl slutklampen på att fotografera analogt. Det finns ju de som gör det fortfarande. Men ja. då var det ju ändå, det var normen fortfarande.
0: Ja. Det har väl blivit en grej nu. Lite nu är det
2: var, alltså Där och några år framöver Så skedde skiftet väldigt snabbt Till att även professionella fotografer Gick över till digitalt istället
1: Um, du, var, du var med i den här disketteran också När man satte disketter i ja, Just, det,
2: just det. <laughs> det var
0: fan tidigare. Alltså.
2: Jag, jag känner sig gammal när du säger det men Då fanns det
0: ett intresse redan på gymnasiet I alla fall av det som du kanske håller på med nu Det gjorde det mm.
2: Jag har en kompis, särskilt Jimmy Vi satt och byggde hemsidor tillsammans liksom, Bara för att vi tyckte att det var roligt att lära oss och Vi satt där och man det var ju en helt annan process än vad jag jobbar med idag, men ändå, vi byggde designade i Photoshop och vi klippte ut bilder och klistrade ihop. Och egentligen var det en stor bild som var i hemsidan i slutändan, mm -hmm. men det var där man byggde upp nyfiken nyfikenheten för det, byggde någon klass i det och lite sådär.
1: Mm. Men egentligen, hur, hur kom ni in på, på det spåret? Alltså att du ja, fick det.
2: Ja, okej. Okay. Det kommer väl tillbaka till att vi hade en dator hemma någorlunda tidigt också. Där mamma hade en gammal Mac. Jag kommer inte ihåg vad modellen hette men det var alltid jätteinbyggd en gammal grå sak med... Ja, svartvita. Ja, svartvit. Och man kunde bygga mm. lite tågrälser på den och spela lite pool lite sådär. och sådär. det var... Därifrån så började jag tycka att det var intressant med det digitala. Även mm. genom tv-spel och sådär också. Mm. Men särskilt genom den här Macen. Och så köpte vi då en ny Windows-dator. med Windows 95 eller något sånt där. Och då fick man börja erfara lite där. Man fick börja mäcka lite liksom, saker och som det gör med Windows. Och man eh, fixar det och man undersöker. Och jag tycka att det var lite spännande bara med just det digitala och det interaktiva. För det, var, Men... det är ju verkligen en som jag sa innan, det är en, en blank skärm. Där man kan skapa lite vad som helst. Du får se vad andra har skapat. Väcker nyfikenhet på vad man kan skapa själv. Och... Mm. Men kodade
1: du det här, eller var, då, eller? Nej,
2: där var det mer bild? Nej, det var egentligen bara att lära känna en dator. Mm. Men... Men nyfiken alltså man kring det som fanns Ja men man meckar ju ändå mer med en dator Än vad man gör idag också Nu är det mm. mest att man köper en dator som funkar Och så lämnar man den som den är Men då var det att man skulle gå in och konfigurera lite mer Och saker funkar inte så automatiskt Om man skulle byta lite grafikkort
0: eller lite, det var lite ja. Och ja, man skriva lite kommandotolk lite Jag kommer ihåg det uh. lite själv också Ja mm.
2: så vi körde lite LAN där ute på landet Och, uh. och meckade lite sådär alltså. ja, ja. Det kan man relatera till Det var roliga tider
1: <laughs> Efter gymnasiet så valde du ju interaktiva
2: akademin. Just det, men stämmer. Det är en skola i Eksjö. en sån här på två år. Uh -huh. mm.
1: Berätta lite om den då. Det var video och flash.
2: Det var det, just det. Jag, jag sökte mig vid vidare för att jag hade identifierat lite vad jag gillade i media. Jag gillade det här med det digitala och jobbade lite med uh, något som heter director just då som egentligen var föregångaren till vad flash blev sen. Och för de som inte vet vad flash är så är det ett animationsverktyg egentligen så man kunde skapa väldigt så här rika animationer och rika hemsidor i Mm. Med mycket grafik och så Så jag fick nyfikenhet mot det Och ville studera vidare och lära mig mer av det För att jag hade provat det här director då.
0: Är det alltså integrering av bild och rörlig Bild, bild och video
2: sådär? och att du liksom kan säga till datorn Att om du trycker på den här blomman här Så åker någonting annat åt sidan Eller ja. men, instruktioner, enkla mm. instruktioner Jag tänker
0: för folk som kanske inte ens tänker på att För Flash finns ju rätt mycket va?
2: Ja, det gör det, men det börjar väl tyvärr, eller ja, tyvärr tyvärr, det börjar försvinna nu för att man kan göra mer och mer direkt då på, på en hemsida det blir det lite tekniskt här. Men okay. Flash, Flash var ju ett sätt att vid det tidigare skede kunna göra lite mer grafiskt rika och eh, intressanta mer animerade saker på en hemsida. Ah, ja. mm. ja, så var det där jag studerade i alla fall på interaktiv akademin då. Eh, och det skulle vara en kurs på det Vi var där och talade med dem med studievägledaren och sådär. Och provade några olika skolor och åkte runt lite. Mm. Men valde i slutändan den. Okay. Eh, flyttade med samma kompis som jag designade lite hemsida med i gymnasiet faktiskt. Jimmy. Eh, som sen gick över till lite mer printdesign och sådär. Men jag fortsätter på webbspåret kom till skolan och så hade vi tre tillfällen då vi faktiskt fick lära oss Flash. Och det var allt, så jag var väldigt besviken i efterhand mm. och fick inte lära mig det jag hade hoppats på att lära mig det. Nej. Men de var schyssta, man fick flexibilitet och fick liksom lära mig själv. Så jag, jag köpte en sån här Alltså vad man, jag tror den hette faktiskt action Actionscript Bibeln. Actionscript är det språket som man skriver i Flash då, så det är typ Flash mm. Bibeln. Okay. Och där är det, som, det är som en stor ordbok ungefär, som man egentligen inte ska läsa igenom, men som jag satte där och bara plöjde igenom för att jag ville lära mig mer och mer. Så jag gick igenom sida för sida och lärde mig själv. Jag sökte på webben och hittade exempel. Du måste ju ha en
0: vilja av stål.
2: Ja, jag, väldigt, jag tyckte det var så roligt. Alltså jag var så jäkla inne på det då, så det var, det, det, det var mycket vilja, det var det verkligen. Ja. Ja, och det var, men
0: även mycket sådär... Men, Nyfikenhet och ja, upprymdhet ja, kanske. Ja, men kan, det ja. det, det kräver så mycket vilja. Och, man kan se det på ditt uttryck när du pratar om det. Det är ja. liksom någonting som du verkligen brinner för.
2: Ja, men det är det verkligen. Det var, det var en väldigt rolig tid då. För när man inte kan någonting så känns det som att man lär sig så mycket så himla fort. Mm. Man är så väldigt tidigt i det. Mm. Det är som, som allting man lär sig när man har lärt sig... 20% procent och inser hur mycket det finns kvar att lära sig så blir man ju livrad och bara liksom stagnerar. Mm. Men i början där, när man inte vet hur lite man vet, då är det som, är det som roligast att lära sig. Mm. Um, och och känna
1: utvecklingen också hela in att uh, ja. gå framåt.
2: Ja, precis. Så det är det man känner. Det går ju så himla fort framåt då. Ja. Mm. Uh, Men sen, som sagt, desto mer man läser, desto, desto mer inser man hur lite
0: man vet. Det väl. Ja, just det, Och ju, ju mindre blir stegen ja. efter, liksom. Mm. Ja,
2: precis. Det gäller ju att fortsätta med det. Hitta nya... Nya områden där det känns som att man läser fortfarande. Men, Men gick inte... du
0: inte klart den utbildningen, sa du?
2: Nej, utan jag, jag gick på praktik på ett företag, då Fantasy Interactive, som jag sen fick jobb på. Mm. Det var ju mitt, lite mitt drömföretag som jag har sett upp till i... Under den tiden jag studerade och de var liksom nummer ett på fronten med flash-sidor och så här riktigt eh, häftiga animerade hemsidor. Okay. Precis det jag ville göra. Så jag sökte praktik dit i Stockholm. Ehm, hade praktik i, i en vecka innan jag fick ett jobb jobbbjudande. Och skulle egentligen vara kvar i två månader till. Men bestämde mig för att jag visste ju att det var det jag ville göra. Och bara utav den veckan så insåg jag utav, alltså utav dem jag jobbade med där. Och kunde lära mig så mycket fortare än vad jag någonsin kunde. För jag hade börjat komma till en punkt med mina egna... Lärande steg, att jag inte kunde lära mig så mycket mer så fort mm. längre. Så då blev det perfekt timing. Nu kan jag lära mig av andra som har jobbat med det i ett par år. Har mycket mer kunskap än jag har. Och det accelererade fortare. Har liksom.
1: ja, du är liksom mm. någon mentor där som dig att du har unga
2: Ja, jag hade egentligen flera stycken. Men särskilt två stycken som jag jobbade närmast med. Mm. Som, som liksom tog mig lite under sina vingar. För jag var ju verkligen grön jämfört med vad de gjorde som, som jobbade med det. Och fick betalt för att jobba med det. Ja. det. jag hade gjort innan var egentligen också som bara en anledning för att lära mig så byggde jag hemsidor till mig själv. Så jag byggde om min egna hemsida, tror jag tror fem, sex gånger på, inom loppet av ett år under ja. tiden jag studerade. Då. Men att, att få en riktig anledning att skriva riktig, riktig kod och faktiskt bygga någonting till en kund var ju helt nytt för mig och det var ju riktigt roligt. Mm.
1: Mm. Hur kände du dem då? Eller hade, var det flera som hade praktik hos Fancy Interactive?
2: Uh, inte just då tror jag inte Men sen kom det några ja. uh, Så man lärde känna ganska många där igenom. De hade ju ganska uh, korta Det var många som slutade väldigt fort Om vi säger så ja. så ah, okay. Det var hårt, hård press Man jobbade sent och länge och sådär. Uh, ja. emellan eller hur? Inte så mycket oss emellan Men mellan de olika företagen ja. Som uh, gärna ville anlita var, varandras uh, kompetens mm. uh, Men också bara att Fantasy Interactive drev på väldigt hårt Och de som jobbade där fick jobba väldigt sent Det var Jobba genom nätter och sådär ibland. Jag kommer ihåg 30 timmars pass och liksom, eh, totalt slutkörd efteråt. Ändå så fortsatte jag faktiskt där i fyra och ett halvt år. Eh, men eh, det var mycket på grund av de människor man jobbade med. Eh, även om det rullade igenom mycket olika människor så hann man binda bra kontakter. Och liksom ett riktigt nät av människor som jobbade vidare på andra företag. Och kunde umgås med och fortsätta umgås med och sådär. Är det här, och man... Var
1: du bäst i klassen? Eh... Nej, det är absolut inte. jag
2: absolut inte. Jag är inte bra på... Jag gillar inte att studera egentligen. Jag är Nej, inte okay. bra på böcker och prov. Utan jag, jag älskar att bara hugga i och göra någonting och sätta mig och bara försöka bygga någonting och sen, sen när det inte funkar när jag inte hittar lösningen då får man väl söka sig efter lösningen. Och, mm. och det är ju... Det är en bökig process i början, men allt eftersom så behöver du inte göra samma sökning en gång till. Utan då har du lärt dig det och fortsätter.
0: Nyfikenheten ta, nyfiken tar dig framåt. Ja,
2: precis. Ja, så jag har aldrig varit vidare bra i skola. Så där. Eller, ja. Jag har inte varit dålig heller, jag har varit en medelmåttig liksom, mm. på mitten
0: någonstans. Men fyra och ett halvt år, det är ganska länge då på samma ställe. Det är det säkert. Det är länge i, känns det som i den nollan. Ja, också.
2: Jo, men det är det. Det var ju som första jobbet, men det är också en lite anledning till det tror jag. Första jobbet, första tryggheten man har liksom, där mm. kommer man ut från skolan är orolig för att få ett första jobb överhuvudtaget har äntligen fått det och är trygg där på mm. den platsen med de människor man jobbar med med chefen där, med de kunderna vi har och då är man osäker på om man kommer känna sig lika trygg när man byter jobb. Mm. Så därför så valde jag väl att stanna kvar lite extra länge av någon slags rädsla för att, att byta ut det. Det dröjde ett när innan jag gjorde det, där, det skiftet.
1: Du jobbar ju med den här tunga varumärken där, alla mm. tunga kunder. Google, BBC, Nintendo och Sass bland annat då. Mm. Hur var det liksom att, att jobba med så pass stora, och så, som grön då, som du säger. Och så kommer man att jobba med en av världens största bolag liksom.
2: Ja, alltså det, det var otroligt spännande. Jag menar, man har suttit hemma i vårdkommel och spelat Nintendo-spel som man var liten. Och sen kommer det ut ganska grön och få jobba med dem som kund. Det är ju riktigt uh, utmanande. Men man sätter ju himla höga krav på sig själv i det läget. Mm. Uh, och det är ju positivt. För då dricks man framåt också. Mm. Uh, sen efter bara ett, ett eller två år på Fantasy Interactive med tanke på att de hade så många människor som slutade så pass fort och anställde nya så fick man ju växa upp inom sin roll där. och uh, Ganska fort så var jag senior interactive developer då. Alltså någon av de som har varit där lite längre. och 22 år gammal och liksom jobbar med som får vara den som håller kundkontakt och sådär. För, mm. eh, för att man råkar ha varit på det företaget lite längre. Och visa att man vill ta det ansvaret. Så det, det, det var utmanande. Men det fanns ingenting att förlora på det heller. Man bara kasta sig framåt liksom och se hur det går. Eh, ja.
0: Hur kommer, men hur kommer vi in på ögonblicket här då? Vart kommer det in i den här? Alltså storyen? det kommer in lite i... För är, äh, jag kände att det vore äh, kul att koppla in det här. Ja,
2: ja, men absolut. Det, det kommer väl lite efter de här fyra och ett halvt åren på Fence Interactive då. Att, att det kändes som att det var dags att prova någonting nytt. Jag hade under det senaste sista året som jag jobbade där börjat göra lite mer av mina egna projekt. Mm. Det hade jag inte gjort tidigare under tiden jag jobbade där. Utan jag började göra lite experiment. Bara lite roliga spel, lite animerade egentligen saker som inte hade någon poäng utan bara roliga animationer. Mm. Uh, och det började sakta men säkert driva på ett litet av att följe. Jag uh, är mycket aktiv på Twitter och sådär. Uh, alltså varje enda experiment jag släppte drev på ytterligare några följare så att jag kände att jag ville släppa ett nytt så fort som möjligt för att mm. För att det var kul att få den, den positiva responsen helt enkelt. Ehm, och genom det så började det väl väcka lite intresse från andra företag som såg min hemsida och mitt arbete och sådär. Mm. Ehm, och jag började känna mig redo och mer trygg i att det vore inte så svårt att hitta något annat, något annat roligt att göra. Och jag ville gärna göra någonting som var annorlunda ifrån reklambyråvärlden då. Ehm, För att det är... Det tar mycket energi utav en att, att bygga ett projekt åt Nintendo på... Två månader som sen, eller tre, fyra månader ibland och som sen har en levnadstid på en månad för mm. det är bara en kampanj just inför att ett spel ska släppas eller någonting. Uh, och sen försvinner det. Man investerar så himla mycket kärlek i det som så bara... För en sån kort tid, liksom. Ja, precis. Mm. Så jag var sugen på att göra någonting på längre sikt, på längre tid och uh, började fundera på vad det skulle vara uh, och... Ja, ögonblicket egentligen är ju eh, där vid fyra och ett halvt år efter på FI som jag fick ett mejl från grundaren av eh, Quickie, ett San Francisco-startup.
0: Ta oss igenom den dagen. Hur såg den. den dagen ut? Om ska säga så, okay,
2: vi, ja, absolut, men dagen, eh, det fanns inte så mycket dagen innan för det var faktiskt sängen på morgonen. Ah, okay. Så jag, jag rullar upp som man brukar göra, liksom, vänder mig från ena sidan till den andra eh, Maria och min tjej låg, låg bredvid där. Mm. Uh, rullar till andra sidan, kolla mejlen. Uh, rullar igenom lite långsamt. Står någonting där, Doug and Bruce i uh, Making History. Vad är det här för något nu då? Mm. Uh, så klickar man in där och så var det ett mejl från då grundaren av uh, Quickie. Ett Silicon Valley startup. Som, uh, som frågade om jag var intresserad av att jobba med dem. Han hade hittat mina sidoprojekt, mina egna projekt. Och tyckte att de var, de var bra. Uh, vad höll de på med då? De höll på med... Uh, det enklaste sättet att förklara det är att de omvandlade Wikipedia-artiklar till korta, interaktiva videosekvenser istället. Så man kunde titta på en Wikipedia-artikel med bilder och med video och en berättarröst. Och de gjorde det per automatik. Så jag hade redan jag hade kände till deras företag sedan tidigare för de har fått mycket press och sådär. De hade okay. vunnit en av de största startup-tävlingarna i San Francisco som är TechCrunch Disrupt. De hade vunnit en stor check därifrån och hade en ny nyligen fått investering på 8 miljoner dollar mm. för att bygga vidare på sitt koncept. Så jag kände redan till dem och blev väldigt nyfiken när jag fick mejlet. Och vände mig om till Maria och frågade om hon var intresserad av att flytta till San Francisco.
0: Där och då den dagen. Då du den bara dag frågade direkt i sängen. Jag
2: frågade direkt. Jag vände mig om och frågade. Bara för att det skulle vara spontant och roligt att fråga henne. Ja, men jag menar, hur hon såg är... ett
0: sånt mejl ut? jag var ju ja, nyfiken
2: var... på, tänker jag. Ja, visst. Det var det var inte jättelångt. Det var succinct och... Han, alltså, någorlunda storslaget skrivet på ett amerikanskt vis tror jag Det mm. är liksom rubriken Making History Och det var nog någonstans lite Changing the World och, uh, Lite så som en, som en svensk inte skulle skriva Men som, som man gör där uh, Och det var ju verkligen lockande som sagt jag var Att känna till företaget tidigare och få den här introduktionen Och att det var ju typ grundaren av företaget Han som ändå var CEO och driver företaget men
1: Hur fick han reda på det då?
2: Det var en av mina sidoprojekt. Så de här sakerna har ja, jag gjort som hobby. För att jag tyckte att det var roligt och för att lära mig. Ja. Hittade han och tyckte att de var bra då. Och det var ju många som skickade vidare dem Och så där. ganska... Via Twitter då liksom? Via Twitter, jag hade väl ett, säkert Ett antal tusen följare på Twitter Som jag kunde dela med mig av saker till Och därifrån spreds det vidare till hemsidor Och till ja. äh, olika sådana här Awards-sidor och sånt där
1: Har du varit såhär facebook och Eller bara varit Twitter med alltså sociala I, medier Tänker jag nu?
2: Alltså det roliga är att det var, det var mamma som fick mig Att komma med i Facebook Lite ja. baklänges <håll> För jag var, jag var lite anti ett ganska långt tag så fick hon mig till slut att okej okay, men jag signar väl upp nu någon som slutar chatta om det. Men sen har jag sen dess faktiskt slutat igen. Jag är bara med i Facebook för Messenger. Mm. Men Twitter, jag, jag tycker Twitter är roligare. Det passar mig bättre. Det är det är lite mer av en nyhetsström. Facebook, eh, ska Jag ska inte gå in för djupt på varför jag inte gillar Facebook. <laughs> men, <laughs> men,
0: det kan bli en annan diskussion kanske. Det kan <laughs> en annan, annan Wow. Okej, okay, så ni ligger, i, ni ligger där i sängen, du vänder om och frågar, vad säger du? Ska du flytta till USA? Ja. Vad får du för svar?
2: Uh, väldigt ställd, absolut inte ett ja. Det var sådär, bara, uh, vad pratar du om nu? Jag är inte ens vaken än. Uh, uh. Så det dröjde lite litet tag innan jag fick ut att jag ur, ur Maria. Hon ville liksom fundera igen, det lite mer. Jag var väldigt sugen på det. Och det var ju inte som att jag... Men det ledde ju fram till det lite. Jag hade ju tänkt på det tidigare. Tänkt ja. på möjligheten att flytta till USA. Särskilt genom då Fantasy Interactive som har faktiskt har kontor i New York. Att man kanske kunde flytta in om företaget. För ja, någon där du redan var ja. Ja precis. Mm. Så jag hade ju funderat på det. Men det var ingenting, det var ingenting som jag hade bestämt oss för. Vi hade pratat lite om det. Fanns det fanns ett litet frö. Det fanns ett frö. Men det var inte tänkt att vi skulle bara kasta oss iväg till västkusten. och ett obeprövat företag som vi inte kände till så mycket om. eller så där. Och Maria för den delen hade ju... Hon studerade faktiskt fortfarande och var precis på väg att studera färdigt. Så.
1: Men det låter som om du inte hade flyttat, om du inte har haft Maria med dig.
2: Nej, det hade nog varit ett mycket svårare beslut att kasta iväg sig själv. Alltså, själv är man ju mycket mindre. Ja. Man har varandra och om man har flyttat tillsammans så har man alltid någon man är med oavsett var man är. Om man nu hamnar i ett ruck eller någonstans och misstris med jobbet så har man någon att liksom lösa det med. Så ja. det är lättare att flytta ihop det tror jag absolut. Jag vet inte hur jag skulle reagera om jag var ensam. Det känns omöjligt att tänka sig. Vi träffades mm. väldigt tidigt. Jag har varit tillsammans i elva år nu. Mm. Och redan då hade vi varit tillsammans i ett. Ja, kan vara en fem år. Mm. Så det är svårt att föreställa sig vad det skulle, hur det skulle ha skett. Utan Men jag
0: tänker så här. Liksom, alltså de flesta hade nog blivit rätt nervösa där. Och tänker liksom shit. Det här är ett stort steg i livet. Absolut. Hur tänkte du?
2: Jag blev också nervös. Så jag fortsätter vara nervös. Det, det är ju en ganska lång process att göra en sån flytt också. Man mm. behöver gå igenom Visum. Och jag kan berätta mer om det också. Men det, mm. det tog ett tag innan vi faktiskt flyttade. Och jag var väldigt nervös när jag åkte över på intervjuas. och all, Genom alla steg egentligen. Mm. För att det var ett så stort steg. Men det är ju en, det är en, i efterhand och under tiden en väldigt spännande och rolig känsla också. Mm. Där får man komma och bli lite... lite om omhändertagen av ett startup-företag med pengar och bo på finhotell och kastas omkring till liksom, ja, få allting händetaget. De bokade en flygbiljett några dagar senare efter att jag hade sagt ja på mailet och, mm. och kom över och intervjuas och så sådär. Så det gick undan liksom. Det var, det var spännande när man bara hänga på.
1: Det var inte en snack äh, om Skype-intervju eller det var bara... Jag, jag pratade
2: med en av dem på Skype innan. Ah. Äh, men sen, sen var det bara att flyga över. Okay. Det, var, det var lättast att träffas i person liksom. Så, mm. så det coolt. var ja, det var... Det gick snabbt i början. Och man man hänger på. Man är nervös, men vad, vad finns det att vara rädd för egentligen?
0: Jag tänker, hur, 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 vad pratar vi i tid? Från dagen med mejlet till du satt på deras kontor?
2: Två veckor kanske. Två veckor? Ja, något sånt. Oj.
0: Ja, det, är det
2: gick väldigt fort. Så, då vi, så jag svarade på mejlet ganska fort. Bara Lite kort fram och tillbaka med grundaren om vad jag skulle göra och så där, vad det skulle innebära. Uh, sen uh, blev jag vidarekopplad till uh, en annan kille där som skötte, allt, uh, skötte logistiken liksom, alltså, bokade biljetter, från och med att jag pratade med honom så var det bara, han bokade typ på fredagen samma vecka, vi började mejla med varandra, så det gick riktigt fort, flög över dit och det är en ganska lång flygning, så en nio timmars tidskillnad och mm. San Francisco är en, en bit bort mm. uh, men var över där i två dagar bara då, och sen tillbaka igen, så hårda intervjuer, god också ganska <laughs> ganska bra hjärtlägg och jag hade inget CV, jag minns när jag kom fram där både på hotellrummet i Palo Alto, då, vilket ligger precis utanför San Francisco, det är egentligen startup mecka just det lilla samhället där, det är där Stanford ligger också mm. och det är där alla de här alla stora, Google och så vidare, har haft sina grunder. De har grundats där någonstans i ett garage eller så vidare. Mm. Och det här företaget Quickie då hade faktiskt kontor i ett garage i Palo Alto. Då. Mm. Just San Francisco eller Startup Silicon Valley and there, liksom Andal. Mm. Um, så jag bodde där på ett hotell. Och på kvällen fick jag ett mejl från Quickie som undrar om jag kunde skicka ut ett litet snabbt CV också. bara mm. Så att de kunde kolla på dig när jag skulle träffa alla de anställda dagen efter. Och jag hade inget CV. Så jag satt det där och började printa ihop ett fort. som att han. Det uh -huh. var, var lite småstressigt. Är det är um, tillbaka
0: det där och bara lösa.
2: Det är bara lösa. Ja. Men man är ju aldrig, jag vet inte, jag har nog aldrig riktigt varit så. Jag tycker resande för det första är väldigt roligt. Mm. Och att komma till en ny plats har jag aldrig varit så skrämd för. För Ganska fort så inser man ju att man kan alltid lösa alla situationer. Om jag så skulle kommit dit mm. utan pengar och väskor och allting så kan man alltid hitta ett sätt att komma hem. Liksom. Det, man är mm. aldrig strandsatt. Um, kanske en annan sak om man reser i andra delar av världen kan det vara lite. Mer osäkert, otryggt ja. och sådär. Men väst, USA, Europa... Det är ju inga, inga frågor om saken. Liksom. Man klarar sig alltid, oavsett mm. vad som händer. Uh, så, men det var lite stressmoment, det var det. här med CV-et. Uh, var ganska nervös där. När ja, jag och... absolut. Jag var riktigt nervös. Och dagen efter så träffade jag hela företaget också. Vilket då var kanske 12 personer eller sånt där. Mm. Uh, Intervjuade av en efter en, allihop, en hel dag... Uh, riktigt stressande det också faktiskt, men jag tror det gick rätt bra. Ja, det måste väl ha gjort. <laughs> men fråget bra, du har ju kommit frågan, fick du jobbet? <laughs> ja, jag fick jobbet. Jag fick jobbet ser du här. Okej, så det jag, jag, där, liksom... jag fick jobbet så, alltså det, Lead Interface Engineer var väl titeln när jag kommer ihåg det rätt. Uh -huh. så, nej, vänta, Lead Interactive developer hade jag istället. Lead interface engineer var på mitt senare jobb. Ja. Mixa ihop Det är så många titlar. Men det, liksom det var också bara betyder. egentligen som vi, som vi beskrev tidigare med frontendutvecklare att jobba med programmering mot gränssnitt. och mot dem Det ja, är Så jag skulle bygga liksom gränssnitt, mm. gränssnittanimationer, röra på saker och um, ja. Så att det ser se snyggt ut.
1: Och de bara, vi fixade allt bostad. Liksom.
2: De fixade väldigt mycket. Vi mm. var, det var ju två dagar som sagt. Det var där intervjuerna hela dagen. Som tur var så var det en svensk som jobbade där. Och han insåg hur jäkla stressad jag var efter alla de här intervjuerna. Det bara satt slutkörd. Så under hans intervju så gick vi till en bar och tog en öl. Och satt och, och pratade mm. lite. Ja, det var schysst. Ja, så. Särskilt en kille jag träffade där. Med, det är ju en del speciella typer mm. uh, utvecklare så är De följer ju lite stereotyperna. Mm. Uh, ja, det är så. Uh, En som för före detta militär som satt i någon uh, st stor regnrock och liksom var var jättehård verkligen. Så en riktig utfrågning <laughs> som att man var... Jag vet inte. Han har inte riktigt släppt militären bakom det sig Det var bootcamp enkelt. för honom. Ja, det var bootcamp <laughs> för honom. Så jag är på väg att bara gå hem där känner jag. Uh, men nej, det gick bra. Så dagen efter så träffade jag grundaren igen då och fick ett erbjudande in i flög hem. Som, som du tog? Som jag tog, rakt upp och ner faktiskt mm. uh, Inte just där, jag, jag tog det erbjudandet Men jag har kommit hem då, mm. um, Känner, jag, du jag, då
1: liksom? ah, Känner du någon ånger då? Känner du någon eller vemod liksom, Att du lämnar ditt ändå drömjobb egentligen?
2: Alltså lite, men inte så Jag hade varit där så pass länge, särskilt jämfört med som hade jobbat på, Andra som har jobbat på FI Så att jag kände att jag mm. var verkligen färdig där jag hade gjort, gjort det jag kunde göra där jag det, var det, något nytt. det var göra nya grejer Så det var inte så farligt um, det var ändå ett himla stort steg klart det här. men vi hade ju bestämt oss innan jag flög över att vi hade pratat igenom det ordentligt Maria och jag, att hon också ville göra det mm. uh, så för... ja men för
0: jag tänker det ni blir ju två om det, hur, hur funkar det för uh, din tjej då?
2: det var svårare för henne faktiskt det är, för det första
0: för du hade ju ditt klart då med jobb och sådär för det var ju du som ja. blev headhantad men jag tänker hon
2: ja det är ju betydligt svårare för henne för att det är inte alla jobb man kan komma över för att jobba i USA heller, ja, okay. det, är, för, det är väldigt svårt att få visa, uh, mm. det finns så jag kan alldeles för mycket om amerikanska visum, mer än vad jag vill mm. kunna men det visumet jag fick jag kunde inte söka vad man brukar söka, vilket är ett H1B det måste man ha universitetsutbildning och minst fyra år i skolan bakom sig mm. och några två år av arbete som ska plussa ihop så det kunde jag inte söka, men nu fick jag istället gå på vad som används för atleter och rockstjärnor och sånt där som artister och konstnärer som beprovar sig genom sitt arbete mm. um, som är ett O1 och det har den härliga titeln Alien of Extraordinary Ability så okay. den fick jag till slut så men då fick man söka genom att visa upp mitt egna arbete, att folk hade skrivit artiklar om i tidningar och så vidare så man på något sätt bevisade att jag var så extraordinärt bra att USA skulle vara Sämre utan mig Och då hade väl Länta jag fick
1: ganska tung Liksom betydelse för att du skulle få komma eller?
2: Ja men det hade jag ju Och mm. det är ju en investering för ett företag De får ju lägga ett antal 10 000 dollar På anlitade advokater som spenderar mm. Lång tid på att göra det här Jag fick permen efteråt och det var ju en 300 sidor Alltså en, en sån oh, okay. bjässe Med referenser från olika Människor som jag inte ens kände som grundarna av företaget då kände och refererade till. Någon som var med och jag tror det var vd för eBay och alltså, så jättestora namn som hade skrivit rekommendationsbrev till mig bara på grund av att de kände ja. dem
0: då. Så att, alltså, man får ju fula det. är ganska det. smickrande. Ja, men det är det. Men och då, de, då har man verkligen kämpat för att få dit dig.
2: Det, det är smickrande att de kämpade. Det är inte så smickrande att få rekommendationer från människor man inte känner. Men det, <laughs> det är nog så lite
0: Att man gör det liksom bara för att.
2: Det bara för att det ska, ja, om liksom. deras, deras namn väger högt där mm. så, Och sen gjorde jag en sån, spola fram lite, Så jag en sån ansökan till för ett nytt sånt visum När man byter jobb måste man söka ett, ett helt nytt visum igen då. Men hur länge eh, gäller visumet då? Det gäller i tre år Sen kan man förlänga det här, just det här visumet år efter år Måste det mm. göra
1: samma process igen då?
2: Om du byter jobb så måste du ta ett helt nytt visum. Oj. Hela processen från grunden igen. Så, ja, det vill jag gå igenom med mitt
0: nästa jobb. Men USA är inte enkelt man alltså. Det är inte alls vidare enkelt. Jag sig, och, vi har ju och hört det. Men ja, och sen säkert då för att
2: ta med någon. Så Vi var gifta. eller Vi gifte oss faktiskt lite senare. Men först i början så kom hon över på ett turistvisum bara. Mm. Ehm, och för att kunna ta över någon på mitt visum. Som ändå inte får arbeta. Som bara får vara i USA. Så måste vi vara gifta. Mm. Vi var ju så långt gångna. Vi var redan förlovade och vi ville gifta oss. Så att vi gjorde ju det efter ett mm. år. Att vi bott i, i mm. USA. Um, sen bytte hon till det visumet som, som följde med på mitt. Då. Men hon fick ju inte arbeta. Alltså, utan hon, Ingenting? Nej, hon fick inte tjäna pengar rättare sagt. Så hon fick ju oh. göra volontärarbete istället. Okay. Um, men hon har studerat uh, historia. Och fick jobb eller volontärarbete- Uh, nu spolar jag fram både en och två gånger här, <laughs> för, för vi bodde först i San Francisco men så småningom så tog företaget oss vidare till New York. Uh, företaget Quickie flyttade till New York, flyttade hela okay. kontoret dit. Så uh. då flyttade vi med och, och där då började Maria jobba som volontär på en, uh, New York Historical Society Museum. Uh, så hon fick ju ändå jobba och få erfarenhet av det men hon kunde inte jobba och tjäna pengar.
1: Okay. Och det fanns ingen chans att hon kunde få det?
2: Det fanns väl chans, men det är, det är inte många företag som är redo att betala det här och sponsra mm. ett visum så som mm. startordvärlden gör. Nej, precis. Det är inte så många yrken när man kan göra det. Mm. Om man kan få ett sånt här H1B-visum som är lite mer standard så är det ju billigare och lättare att ordna ett sånt. Men mm. um, nej, det är inte så, inte så lätt att ordna.
1: Hur länge var ni i San Francisco då?
2: I ungefär sex månader. Sex så, månader? Ja, så vi utnyttjar de månaderna ganska väl faktiskt. Det är ju... Mm blev mycket utflykter och vi lärde känna de andra på företaget. Särskilt en kille som heter Owen Basola och hans fru då Katja. Som blev Marias bästa vän där och som vi fortfarande umgås mycket med. Och Owen är han jag senare grundare företaget som jag jobbar på idag med. Mm. Så vi lärde känna dem direkt faktiskt. Och första kvällen vi flyttade så gick vi ut på middag och sådär. Liksom, och umgåts mm. väldigt mycket. Vi gjorde utflykter till Tahoe och runt omkring. Och, uh.
0: man Kan man säga då att efter du hade tagit det beslutet... Efter det ögonblicket där mejlet kom och allt jobbat mm. så började det lite eller i ert liv då, kretsar ganska mycket kring företaget du börjar jobba på? Eller liksom att de hjälpte dig mycket och sådär? När det blev USA eller hur? Det,
2: det blev det, absolut. så blev ju, Allting kretsade ju egentligen omkring företaget, eftersom ja. det var därför vi,
0: vi var där. Mm.
2: Uh, det var ju lite konstigt sitt för Maria, tror jag. Så, ja, för men, jag tänker
0: det, om man är liksom den parten som ja. inte jobbar i företaget. Nej,
2: men det är mycket, det är mycket begärt av någon annan att bara följa med också. Ja. Uh, men hon, som tur var, så hann hon binda bra kontakter med Genom så att, så att så jag, man... genom jobbet, genom att de, mm. ja, de jag lagde känna genom jobbet ledde hon kännande, mm. mm. respektive och andra, ja. uh, så vi, hon hade väl mycket tid att umgås med henne som typ
0: som du har haft tur i jo, din tjej? det har jag, absolut. Du har väldigt förstående
2: Ja. Hon, men att hon var redo att göra den tar en chansningen mm. också. Mm. Ja, för det är verkligen att bara kasta allt, lämna allt bakom sig. det är, så, det är Nio timmars tidsskillnad det gör det till och med svårt att prata på Skype. Det ja. Är, ja. Allting blir ganska invecklat. Man ser mm. ju inte familjen också. Och sådär, så att,
0: ja, jag, ja. Min bror har faktiskt en amerikansk flickvän. Mm. Man ser det där hur det är att liksom få dem att hålla kontakten över. Socialt så ja. Syrran bodde ju mm, är faktiskt svårt. i San Francisco
1: ah, Eller i okay. Kalifornien, ja. Ja. Kalifornien.
3: Mm.
0: Mm. Men det var ju också fan, Vi pratade
1: inte på ett år alltså. nej,
2: <laughs> nej. men det blir ju. Sen ska jag ju i ärlighetens namn Säga att vi kanske inte var jätteofta Vi åkte hem från Stockholm till Falsöping heller nej. Nej. Så, så är det ju Men det är ju betydligt mer sällan När man bor så långt bort som i San Francisco mm. Och när man vill göra utflykter där För då är man ju på en helt ny plats i världen Och vill göra resor till platser som är nära där mm. Jag menar bor man i man vill ju passa på, det är nära till Mexiko nära till eh, oh, Karibien Och man kan ju komma till helt nya platser i världen, det är som vore roligt mm. Så man vill fortfarande semestra, men de flesta semestrarna blev ju hem i Sverige Så Trump ja.
1: trampbåt i Hawaii Ja, ja vi kom <laughs> faktiskt aldrig till Hawaii, <laughs> <Okay. Tyvärr. laughs> Nej, en annan gång <laughs> ja, okay. ja, men du, du lämnade San Francisco, ja. eller, drog till New York, flyttade kontoret dit mm. uh, Och vad hände där då?
3: Liksom.
2: Alltså det var ju jag tror det var grundaren som det till New York, han uppväxt i, på Long Island precis utanför New York och ville komma hem ditåt. Mm. Och sen så med produkten styrdes om både en, och två och tre gånger. Lite mer mot människor som jobbade i, i tidningar och publicerade och sådär, med skapade innehåll. Liksom. Och de människorna finns i New York, där finns designers och moderskapare och så vidare. Och i San Francisco finns det jämfört egentligen ingenting, för där är det bara teknik som gäller. Mm. Det är absurdt för mycket teknik där. Vart du än vänder så är det bara startup på billboards och så vidare. Mm. Så därför flyttade hela företaget dit. Och det var ju det var en ganska liten flytt för min del i alla fall. Jag menar, mm. vi var ju redan på plats i San Francisco. Vi hade lämnat... Mm. Vi hade så. köpt ett helt nytt levende på Ikea och vi hade flyttat in i lägenhet och, Okej, men vi ska bara flytta till New York. Eller? Visst, ja. ehm, vi kör väl på då. Men hur, hur var
1: det då jämfört med New York och bo där när jämfört med San Francisco?
2: Ja, det är, det är mycket, mycket av en smaksak tror jag. Det är också lite av vad man är i livet Men ja. för våran del, två stycken som bara ville egentligen vara ute och roa sig och, och njuta av landet och ha kul att äta middagar och sådär mm. så var New York faktiskt mycket bättre. Mm. Det är ju ett himla kulturellt liv där. Det är verkligen en underbar stad. Det finns alltid någonting som händer överallt. Ja. Ehm, och mycket människor som är lätta att lära känna där särskilt. för att Det är så många i New York, New York som har flyttat ifrån så många olika länder mm. och inte har så många vänner eller inte har så stor cirkel som är öppna för att träffa nya. Liksom. Mm. så mm. Man träffar en vän som känner en annan vän och sen så hej som hopp så har man en stor krets av människor som man alltid hänger med. Mm. Uh, så det var, det var riktigt roligt att prova på det. San Francisco är å andra sidan mycket lugnare. Man går runt i liksom, sneakers och byxor och... Uh, Lite mer avslappnat. Det känns ju
1: nästan som att... Jag var ju själv i New York i mars. Mm. Vi besökte ju bland annat dina kvarter lite. Ja, med jag och Viktor. Och mm. käka pizza som ni rekommenderade. Ja, just det. ja det var nice. <laughs> Men hur, liksom, det känns ändå som att New York... Det är typ 9 miljoner arbetare där. Ja. Typ är det alla är liksom framgångs vi låter framgång på något sätt. Ja,
2: det är en himla... Det, man kämpa, det är en meckan för att liksom kämpa sig upp för den här, den här stegen mot framgången. Liksom. Ja, och mm. det, man blir ju lurad lite till att tro att, många, att alla lever ganska väl, men det är ju också svart på vitt hur mycket fattigdom det finns och mm. hur... Ja. Hur illa det är ställt, bara om man tar tunnelbanan ja. alltså några stopp norr ut till Harlem eller något som ja. händer på Manhattan så hur, får man ju se det i alltså. ett helt annat land. Ja. Det är mm. helt, och, jag vet inte, New York är en, en liksom ruff stad, det är smutsigt mm. och det är skitigt och det är där dive bars som är fulla med inte, det är bara, allting är lite nedgånget men det är också lite charmer med staden.
1: Skitchen mm. mm. uh, är tycker ett fantastiskt
0: här. område. Alltså. Ja.
2: Ja, men, ja, vi, ja, vi följde för det i alla fall. Vi gillar det verkligen. Mm.
0: Ni staden? staden. Jag, jag tänker lite så här. För er, ett beslut. Hur, hur tog folk runt omkring er? När ni, eller hur, fick ni stöd? Ja. Eller tyckte folk att det var jobbigt? Familj och så, tänker jag. Här hemma.
2: Nej, vi fick, vi fick mycket stöd. I alla fall, alltså, lite svårare tror jag på Maria sida. Hennes föräldrar hade nog lite... Det, alltså yngsta barnet det är jag också egentligen för mamma då men mm. jag tror att mamma har alltid varit lättare för att, hon är ut och resa mycket själv hon är lättare för att släppa och sådär mm. uh, Maria har någon närmare, mer tät kontakt med sina föräldrar så hon hade, de hade lite svårare att släppa mm. och kom underfund med att vi skulle flytta, men de kom också besökta besökte oss en del så att de fick ju det istället mm. hennes pappa fick göra drömresan vid Highway one med någon Corvette och sådär Gör, så det, det funkade bra mm. nice. han blev såld
1: <laughs> hur länge var du i New York så
2: nu? I eh, två och ett halvt år ungefär, så totalt tre år i USA innan vi ja. vände hem igen.
1: Med kvickor då hela tiden eller?
2: Nej, utan jag bytte, eh, ett, vad ska det, sista året så bytte jag till ett företag som heter Squarespace. Mm. Eh, lite samma historia där faktiskt, jag fick ett mejl från grundaren av det företaget som också sett mitt arbete och eh, undrar om jag var intresserad av att, att byta.
1: Mm. Via eh, Twitter eller hacken sidan Via hemsidan tror jag, ja. som han har
2: hittat mig. Ja, eh, så... Där var det väl lite mer oplanerat. Men Quickie var vi i ett stadie där vi visste att det var på väg att säljas. Det började liksom nå sin slutklamp lite. Vi, vi märkte att det var, det var på gång. Mm. Uh, så alla var väl lite på jakt efter något nytt. Letade lite någon, någonstans i alla fall. Mm, en exit. Så då började jag med den processen. Jag sa ja till det Jag tyckte det verkade som ett uh, riktigt kul företag. Squarespace är alltså en... en produkter, man designar hemsidor. Okay. Squarespace.com är jättestora numera. Mm. De hade... 90... Alla, alltså
0: sin egen hemsida då, eller? Ja, precis. Ja. Men
2: lätt för att designa en hemsida, så det här med riktigt schyssta teman och så där. Okay. Eh, och de betalar man månadsvis och de är enormt stora nu. De har haft Super Bowls-reklamer och de har reklam i alla så här Yellow Caps mm. i New York. Och, eh, och de var 90 någonting anställda när jag började. Nu är de över 500. Eh, så väldigt stort företag. Det var riktigt Kul att jobba åt dem också faktiskt. Att prova på ett större företag. För Quickie blev ju aldrig så stort. Det var en 15 personer eller något sånt där i slutändan. Mm. Så jag höll sig ganska litet. Okay. Det...
1: Men liksom gjorde du mallar då?
2: Nej, utan jag Jag fick faktiskt göra lite mer frihet att göra lite åt experimenthållet på Squarespace också. Ja. Så det jag visste att jag var bra på och som grundaren visste att jag tyckte var roligt att göra. Okay. Så jag fick göra... En experimentell version av deras nästa gränssnitt för att designa mm. hemsidor. Och jag byggde en, en logoskapare som man kan bygga ihop enkla logotyper med. Mm. Vilket var en del av det som väckte nyfikenheten mot Slides också för att bygga gränssnitt och sådär. Mm. Så jag fick, jag fick göra ganska mycket roliga grejer men jag var inte där så jättelänge. För att under tiden som jag jobbade på Squarespace så hade jag även mm. på sidan startat då Slides, mitt sidoprojekt. Mm. Som är ett verktyg för att skapa presentationer. Ungefär som PowerPoint, ja, Sorry, va? ungefär mm. som PowerPoint. Så det växte gradvis på sidan av mitt jobb på Squarespace. Blev mer och mer att göra. Satt där någon halvtimme på jobbet. Kanske svarade på lite mail på slides. Sen blev det någon timme. Sen blev det kanske två timmar. Ja. Och sen började man känna att oj då så här nu börjar det lite oschysst mot, mot på Squarespace. På. Ja. Men, vi var, men man är ju en svår sits. För där sitter man i USA på ett visum som... Om jag slutar jobba på, på företaget som sponsrar mitt visum då så har jag, ju, jag, tror jag 14 dagar eller någonting på mig att lämna landet. Oj, oj. Äh, och det ska man man har en lägenhet och ett kontrakt och det måste man betala färdigt för hela året och så vidare så att, mm. äh, man vill göra, det, vill göra det på sin egna rätt väg. Ja, på rätt väg precis.
0: Men nu är du tillbaka hemma i Stockholm. Mm. Eller hemma i Sverige skulle jag säga, men du bor i Stockholm.
2: Ja, det stämmer bra. Vi, vi kände att vi ville komma hem nu när vi skulle Starta vår egna familj och ville vara närmare vår familj.
1: Mm. Um, Men då fick ni... För du har ju ett barn nu, en dotter va? Ja, det stämmer. Hon får med ja. ett och ett halvt år. Ett och ett halvt, ja, ja, Kira. Då föddes hon i Stockholm, eller?
2: Hon föddes i Stockholm, ja. i Södertälje. Ja, Okej, okay.
1: okay. och det var ändå därför... Eller, ni ni valde för att, att flytta ja, hem? Ja,
2: det var det, precis. Vi visste att vi ville vara hemma när vi skulle... Vi har alltid vetat att vi ville ha barn, så att, ja. När vi, vi visste att vi ville ha barn i Sverige. Det ja. kändes inte som rätt plats att ha. Det finns ju många som har barn för all del i New York också. Men ja. jag, jag, skulle, jag väljer ju inte att göra det om alternativet finns i Stockholm. Det känns ju
1: inte direkt som en barnmännlig stad. Nej, i. det är inte det.
2: det är, man får ju räkna med att kasta sig ut utanför staden ganska ofta. Och man får åka ganska långt för att komma ut till en riktig natur och sådär. Så, där. så ja, ja. jag vill ju hellre ha en uppväxt som är mer närmare naturen och även om Stockholm är en, en storstad så är det ju grönska och det är liksom skog och landet om du kör en mil utanför så att... Ja, vi, ville, vi ville vara där
0: Så det har gått lite mer från jobbfokus Till familj och jobbfokus
2: Ja, men nu har det gått till en, en, en balans, Ett balansfokus liksom. En bra familj- och arbetsbalans ja. Då kommer
0: vi in lite på hur har, det, hur, liksom, hur har det här beslutet Som du tog att flytta till USA Efter det mejlet mm. Hur har det förändrat dig som Eller er kan man säga då? För ni är ju en familj ja. Som människor liksom
2: jag skulle säga att jag har blivit mindre, jag är inte riktigt lika rädd för att äh, äh, men släppa saker bakom och, och, och flytta till något nytt eller lämna något tillbaka och göra något nytt mm. äh, som jag var innan för att man har gjort det både, både till San Francisco och sen till New York då, att, att bara följa med liksom, och, och se hur allting ändå har en tendens att lösa sig så bra för man... Mm. Man har, jag tycker det blir lätt att se framåt och se allting som kan bli fel och gå fel. Mm. Men nu har jag lärt mig att inse att även om vissa saker går fel så löser det sig då. Man kan inte låta all oro för allting som kan gå fel förhindra en från att göra valet från början.
0: Liksom. Att det inte är inte så farligt att lämna saker bakom sig Nej. tänker du eller? Mm. Nej,
2: precis så det tycker jag är en stor lärdom och sen att vara lite mer öppen mot att lära känna nya människor också faktiskt det är en annan skillnad i kulturen tycker jag särskilt och New York som jag sa där med att man, det är många som är öppna för att hitta nya umgängeskretsar och som inte har något De kommer dit liksom med mm. ingenting ensamma eller med respektive och så vidare mm. så vi lärde känna många andra par och vi har fortfarande bra kontakt med dem om vi ska få besök om några dagar från några som vi träffade i New York ett par som sen flyttade hem till England. Nu kommer de, vi var på deras bröllop i fjol och sådär. Så vi har ja, riktigt bra lärdom att bjuda till lite mer. Mm. Jag har en dålig tendens av att vara instängda. Liksom, och inte, inte tycka att det är okej okay att bjuda hem någon på middag. eller sånt där, Men man egentligen borde bara ta det tillfället mer i akt. Och
1: var öppen, för att alla det. uppskattar
2: det, de som ja. blir bjudna är, är alltid det. glada att bli bjudna och kommer Ger Har
1: du fokuserat det. mycket på någon sån här nätverks alltså att nätverka, eller liksom vara social och prata med folk? Och?
2: Alltså inte så mycket jag tror att jag bara rent som person har blivit lite öppnare för att prata lite mindre mindre muskler än vad jag var tidigare jag har alltid varit så mm. rädd för att ge presentationer och sånt, när jag har gjort ett par gånger och gett lite och varit på konferenser och sådär och det känns lättare och lättare och jag mm. tror en del av det har kommit ifrån USA USAs kultur är lite mer man får vara lite vräkig om man får bara vara gud och, mm. och det är lite skönt. Jag tror att svensk kultur är totala motsatsen på många mm. sätt. Men man, ja, man får mötas ja. lite på mitten och hitta, hitta ett sätt att öppna upp sig lite mer. Så
0: känns ja, men jag det menar, du känns ju väldigt naturlig i det här. Nu sitter du och pratar så här. Ja,
2: ja mm. men det här, det här känns ju avslappnast naturligt nu. För att, mm. för att jag har gått igenom det, där, tror jag. Ja. Mm. Mm.
0: Men man får möjligheten att öva på det. Mm. Så. Är det stor skillnad på Kan jag tänka mig då? USA-svenskt jobbklimat.
2: Det är det. Det är ju en förväntan på. Alltså Quickie, där var det ju både en och två många helger man fick ett mail och var tvungen att bara sätta sig och börja jobba. Mm. Uh, så man förväntas vara och det är inte bara amerikanskt utan det är också startupvärlden, men man förväntas jobba mycket och kort och länge och väldigt mycket i där sista minuten. Uh, och det är i stunden väldigt frustrerande. Man kan romantisera det lite när man jag tänker tillbaka på det, men då var det ju rätt tråkigt. Om man hade planerat att göra någonting på lördag så får man ett mejl på morgonen. Och, jag måste bara sitta i fyra timmar och, mm. och bygga någonting som, som eh, inte kanske var så akut alla gånger heller. Utan det var okay. så akut för någon som tyckte att nu jäkla måste det man... hända, det måste hända imorgon. <laughs> oh, Hoppa in allihopa, går. alla man ombord. Och, så. <laughs> uh, uh, och sen så kastas allting bort två veckor senare så oh, var det inte värt någonting. Okay. Så det är rätt hårt. Uh, jag skulle ju inte riktigt trivas i den miljön Idag tror jag inte. Ja. Men det är ju därför det är många som är väldigt unga som jobbar där också.
0: Samtidigt en stor lärdom. Mm, Något bra ja, att ha med sig kan ja, jag tänka absolut.
2: Med. Mm. Men det är många, de har ju en ung uh, arbetskraft. Så det är väldigt många som är okej okay med att kanske bo i ett delat ett hus med 20 andra. Och bo i liksom bankbädds och uh, jobba dygn, dag och natt. Så där. Men det kan man ju bara göra så länge faktiskt i ärlighetens namn. Om man vill ha familj och då vill man inte... Du har mycket bättre balansen än så.
1: Om du jämför eh, Silicon Valley och Stockholm. Mm. Eh, för Stockholm för, eller, sägs ut av många nu att det, det påminner om, om Silicon Valley, hur det var förr. Ja. Mm. Men nu har du upp, uppnått, eller, upplevt båda. Ja. Ser du någon likhet i, just i Stockholm om hur det var i Silicon Valley?
2: Jag ser likheter nu faktiskt. Det har börjat det har förändrats ganska mycket. Särskilt under de åren vi var borta, så När man kommer hem nu igen, mm. så blir man ganska överraskad över hur mycket, hur mycket det har växt upp på den tiden. Det finns ju liksom koncept som har lånats ifrån Silicon Valley med sådana här även är som kallas för en incubator, jag vet inte vad det blir som översätter. Incubator. incubator. Ja, ja, ja. Okay. Alltså där du har små företag som får lite stöd ifrån, ja, men de får kontor, de får lite advokater till stöd och de får lite hjälp att liksom, bygga fram sina affärsmodell och så där. Det finns ju både ett par stycken nu i Stockholm och det finns Stockholm Tech Meetup tror jag. De har ett mm. möte om det är en gång i månaden eller två gånger i månaden med tusen besökare eller om det är fler än så mm. uh, och det finns massa olika coworkingplatser, det finns fik där du kan gå och bara sitta och jobba bredvid andra människor uh, som också sitter på sina startups hela atmosfären är ju liksom mm. det, det känns verkligen att det är på gång och jag reagerade på det i San Francisco när vi flyttade dit, att man man kan ju gå och sätta sig på vilket fik som helst. Och bara titta lite åt sidan. Och se att det sitter människor och pitchar idéer här till vänster och höger. Såklart. Som de vill bygga och ska få några investerare till. Och mm. sådär. Det börjar man se lite i USA också. Eller i Sverige också. Stora ja också. jag tänkte precis
0: här. Är, jag jobbar ju lite med sånt. Jag mm. håller på med lite ungdomscafé för företagare. och så ja. Jag försöker skapa sådana mötesplatser här i Skövde. Ja. Men, och det är, det är kul att se att det dyker upp sånt i, mm. i Sverige. Jag tror att det ger mer än vad man förstår. Ja. Att bara sitta och vara social kring det. Jag tror jag mm. också. Och det är lite så vi träffades och började med det här. Mm.
2: Ja, men det tror jag absolut. Jag tror att många av, med tanke på hur det ser ut nu idag, att alla kan ha lättare för att starta något själv också, tycker jag. Alla, särskilt till det digitala, det mm. som jag gör, och bygga hemsidor och appar och sånt här. Det finns så många som gör det och bygger spel, men de sitter ju ofta ensamma eller med en annan person. Mm. Och då söker man ju sig till att sitta med andra och dela lite. Det känns mm. bara naturligt att man ska göra det. Men jag mm. sitter faktiskt fortfarande hemma och jobbar. Och det är lite av... Trevligt val att få göra nu. Att jag kan ja. vara hemma under säkert den här första tiden med min dotter nu. För nu jobbar var... du med Slides. Jag jobbar med Slides nu, precis. Det här så...
0: presentationsprogrammet på mm. heltid, eller?
2: På heltid, ja. Så... så jag kan
0: tänka mig att du har saker igång då.
2: Ja, jag kör ju lite sidoprojekt och sådär också. Men jag skulle säga att familj har blivit ett, ett väldigt viktigt sidoprojekt för mig.
0: Ja, ja men nu tänker du på framtiden då? Om vi ska äh... ta lite, bara, har du, hur ser drömmar och framtid ut lite?
2: Ja, det var en bra fråga. Jag, tycker, jag vill ju fortfarande jag vill få Slides att växa. Jag vill göra det till ett stort företag. Mm. Jag fokuserar mycket på det. Vi tänker mycket på det. Och vi har, vi har verkligen jobbat hårt på det de senaste åren. Nu. Så det har gått ett tag. Och fått det till att bli en riktigt, riktigt robust och stor plattform. Liksom. Ja, för hur stort är det? Vi har 500 000 användare. Oh, ja. Vilket är... Ja, i jämförelse med PowerPoint så är det ett minimalt antal men mm. vi, får ändå, vi har nog med betalande användare för att ha två trygga löner. Jag och då min medgrundare Owen som sitter i Brooklyn har ju, han har ju mer utgifter där. Rytorna är högre, allting är högre. Så vi har två ganska höga löner att tjäna, tjäna bra med pengar på det. Så att, mm. nice. äh, nu satsar vi väl på att växa. Vad vi tjänades nog för att kunna anställa lite fler. Var träffades där. ni två? Vi träffades på Quickie. Så oh, han, var, so han var director of engineering.
0: Ja, ah, Så det, det där ögonblicket när du bestämde att ta dig över till USA har lett till, <laughs> även till slides. Det, det. har det gjort, ja, precis. Ja, ja, det har Just fortsatt.
2: Absolut, det har lett vidare. Och jag tycker det finns mycket av mycket spåret av det fortfarande. Den här flytten har ju lett till, till väldigt mycket. Och så att, att jag tog den chansen och att fortfarande ha de vännerna och bekanta och men, människor på andra företag nu då som jag fortfarande har mycket kontakt med. Ja,
1: och Man vet inte vart det är, tar vägen heller om tio år. liksom.
2: Nej, absolut inte. Så... Det är guld då. Ja, ja, absolut. Jag ska faktiskt vara med i en, en annan podcast nu om några veckor. Ja. Genom företaget som jag, jag spolade tillbaka två steg här Tim ja. heter en kompis som är från Australien mm. Som jag hörde av mig till När vi sökte utvecklare till Quickie mm. Så jag fick honom att flytta från Australien Till New York för att börja jobba på Quickie okay. uh, Och han blev väldigt tacksam Han har precis kommit ut från Nyexad Från universitet och så. Där, och var, ville hitta ett jobb och, uh, ja, kom och dit. Vi är väldigt goda vänner fortfarande Vi umgås ofta och vi, och vi åker över till New York och han kommer till Sverige Och, så där. Um, och han jobbar på ett företag som heter CodePen Uh, och de ska ha en podcast serie så nu har de bjudit in oss till det så det blev det ju verkligen till här, den här nätverkseffekten är ju otroligt viktig men vi var först För, ni var först ja. det, är, det är viktigt det kommer bli en helt annan den blir, den blir de bara slides också det blir inte så mycket jag uh -huh.
0: Nej, men då fick du öva lite här nu om ja, jag har misstänkt att det på engelska eller?
2: det kommer det bli, absolut jag känner mig nog ungefär lika bekväm på engelska nu ja. när det kommer till jobb i alla fall
0: ja, jag skulle också kunna tänka mig att göra några engelska episoder men vi börjar med svenska ja,
2: jag tycker jag, det gör det <laughs>
0: Nej, men jag tänkte lite, alltså du, du, det känns ju som du har jobbat egentligen med det du har, eller man kan säga som så här, det du har tyckt varit kul och din, det du ändå hållit på med har blivit dina jobb. Mm. Så det blir liksom, det känns mer som att du förklarar ditt liv via, via det som vissa kallar arbete men blir mer din livsstil. Ja. Men jag tänker, har du några tips på hur, hur ska man kan följa då sina drömmar om, på, för folk som lyssnar du ute som kanske tycker att det du har gjort är häftigt. Mm. Ja, jag menar... ja,
2: men jag kan ju mest tala för mitt, mitt område liksom. Det är mm. svårt att ge generella ja, ja, Du får ju utgå från dig Absolut, för det är så svårt att ge generella tips ja, ja, det det
0: med... Utgå för... från ditt, liksom, hur du känner mm.
2: ja, Men då är det ju just alltså, Till det digitala, det, det, det är roliga med Att bygga hemsidor och appar Och känns det så som, så som jag gör Är att man kan ju göra det Det enda verktyget du behöver är här en laptop liksom, En dator mm. Och sen ska du sätta dig och bygga någonting som kan bli Lika lyckat som det allra mest populära spelet mm. Och den friheten är ju så himla mycket värd. Du behöver ju inte det behöver aldrig gå så där helhjärtat 100 på att göra följa den här lilla drömmen du har utan du kan, du kan leka med din, din, din dröm och du kan mm. prova dig fram och du kan bygga någonting och sen utan att ens ta risker se om det funkar. Mm. Uh, och så har det ju gått alla mina projekt har ju varit bara små sidoprojekt från början som sen har växt till någonting. Har du
0: känt att du måste lyckas? Nej, har du haft en ja, ja. press på det att du måste, det här måste bli stort, det här måste bli bra? För ja. det känner jag när man pratar med folk att det är många som har den förväntningen på sig själva. Ja, ja men jag,
2: absolut, det tror jag också. Men jag har inte, jag har inte känt det för jag har inte haft, ambition, haft ambitionen att bygga någonting som bara måste lyckas. Det har aldrig det varit har jag, jag tror delvis det. Jag tror att man kan titta tillbaka på de projekten som har blivit lyckade så har jag gjort dem för att det mer roliga att bygga först och främst och sen hoppas jag ju självklart på. Eller jag skulle säga att jag söker mig allra mest till att många ska använda dem. Det har aldrig varit en fråga om att tjäna så mycket pengar på dem eller sådär. Slides nu har blivit lite annorlunda för det är ett företag vi vill. Att det ska gå runt och existera länge så det måste tjäna pengar. Mm. Men, men det har aldrig varit den största motivationen. Liksom. Utan Slides gjorde jag på sidan av ett annat jobb. Och det var ingen risk att ta utan jag gjorde det. Så får man se hur det går. Och hade det inte funkat så hade det ju bara slutat där. Mm. Men det funkade så pass bra, det funkade bättre och bättre. Så då kunde jag egentligen få hoppa på det.
0: Ja, men då har liksom inte grundpelaren varit att driva igång pengar. Utan då har det funnits en större drivkraft eller något annat som har drivit. Ja. Och sen har det blivit, och det kanske är så man bygger någonting som är väldigt personligt att använda och vänligt. Okay?
2: Ja, det tror jag också. Det... Eller
0: det låter som om man lyssnar på dig, tycker jag. Mm.
2: Men då har du inte
1: riskat egentligen några pengar heller då, eller?
0: Nej, egentligen inte. Men det
2: är ju det, det, är ju, det, är det som är, som sagt, en fördel. Om man ja, har tid, den här ja. typen av dröm, det är tid, det är ju, det är ju alltid pengar. Uh -huh. Och mm. jag skulle säga att jag jämför, för, jag jämför mycket före- och efterskillnader med att vara förälder och inte vara förälder. För nu vill jag investera den extra tiden i familjen som allra mest. Uh -huh. Så jag jobbar ju fortfarande på mitt egna företag som också är lite av min hobby och det som är som är roligt fortfarande så som tur att få jag gör det under dagtid och arbetstid och sen kan jag fokusera på familjen på kvällarna mm. men som jag hade det tidigare när jag jobbade som heltidsanställd på ett företag då har man ju inte tid om man också har familj Det inte lika lätt i alla fall då måste man ha ett riktigt driv, det blir svårare mm. så jag underskattar ju inte komplikationerna i att liksom hitta den balansen det måste vara en utmaning beroende på vart man är i livet um. lite
0: jättemöjligheten jätteskällmöjligheten att ha tid till att göra sånt du tycker är kul ja
2: så det. Men
1: du, det mm. låter som att du är ganska spontan. Ändå, liksom, att du, du, om du vill för någonting så... Ja, jag, så tror du att,
2: jag tror att jag är spontan nog att inte tänka igenom alla eh, potentiella risker så mycket. Utan jag hoppar nog gärna in och, och så vet att... Eh, jag förtroende nog i att de, de löser sig de flesta gånger. Mm. Har du alltid varit eh. så? Eh, nej, mer och mer tror jag. Jag tror att desto mer man riskerar och det visar sig ingenting negativt händer utav desto... Vi vågar man fortsätta riskera. Mm. Men hur
1: kommer det påverka dig då? Nu tänker jag. Ja. Alltså, du, du, kommer ju fort, du vill ju satsa mer på familjen. Mm. Alltså, du, visst, du har gjort tydliga vägval. Som mm. har gett dig en jävla massa vägar. Mm. Mm. Så det kanske kommer lösa sig ändå. Med alla dina kontakter och sånt där.
2: Ja, jag tror fortfarande att jag, jag skulle trivas i en anställning igen. Nu jobbar jag på mitt egna och är väldigt glad i det. Men så småningom får man väl se vad, vad som händer. Det som som har varit så var otroligt tacksam för det i den balansen jag kunnat ha med att sitta hemma och jobba och kunna vara ledig då jag känner för att vara ledig och ett mm. företag som egentligen, det är ju inte en, det är inte en butik liksom, det är inte en affär där jag måste öppna en dörr och släppa in människor och stå där och serva Nej. någon utan det driver ju sig självt och bara vi har byggt det väl nog så håller det sig uppe sen kan det ju en server krascha mitt i natten och man får kasta sig upp i sängen och, och fixa den men, mm. men mer eller mindre så driver det sig självt så.
0: skulle du kunna tänka dig om du fick ett erbjudande att sälja företaget, skulle du kunna tänka dig att göra det?
2: Uh, ja, det är något man funderar mycket på faktiskt uh, mm. För någonstans vet jag ju att jag kommer vilja göra något nytt mm. Jag kommer inte vilja bygga Slides resten av mitt liv liksom. Du är en
0: uppstartare låter det som
2: Ja, jag vill gärna vara det uh, Jag tycker att efter nog med år så blir det ju mer och mer till ett jobb uh, Inte den här roliga hobben längre Jag har ju uh.
1: testat uh, Slides och jag mm. tycker att det är ett grymt verktyg alltså. mm. och Väldigt lätt att och, och mm. jobba med, det är snyggt Och liksom. så kan man jobba Ja, du kan ju jobba flera personer på samma projekt. Ja, det är smart. Ja, men vi, det är, vi, riktigt vi, häftigt så.
2: Alltså. Det är ju många som blir överraskade. Vi pratar med många om företaget och sådär. Många är mm. överraskade över att det bara är ett två stycken. Och egentligen sen, det har ju bara varit jag ensam egentligen innan för Owen har jobbat på ett annat företag. Han började första i år nu i mars på heltid på Slides också. Mm. Och så är
1: det ju direkt mm. i webbläsaren
2: också. Ja, direkt i webbläsaren. Så har fördelen att man kan använda det från plattan eller vart som helst. Så.
3: mm.
1: Det ja. Men vad om vi säger om. Om du så får ett annat erbjudande från Hongkong, säger vi. Mm. Om kanske 15 år när ja. dottern är. Uh, vad, vad tror du då?
2: Alltså, jag skulle en absolut vara öppen för det. Jag vill ju mm. fortfarande. Jag kommer ju inte att sluta. Jag, vill, alltså, jag älskar att det är lite klyssar sak saker säga, men jag älskar att resa. Mm. Uh, många, att gör, många gör det, men jag, mm. jag tycker verkligen om det. Jag vill, jag vill att det ska vara en stor grundpelare i allt vad vi än nu gör i framtiden. Och jag vill att min dotter också ska vara ute och resa med oss. Sen så är det inte lätt att säga, men det är inte lätt att göra när man har en liten. Väldigt liten en som eh, inte kan vara stilla och så vidare. Men du kanske
1: har fler barn om...
2: Eh, det kan vara femtina, så, ja, men förhoppningsvis inte en bebis till en okay. följde får se hur du går i planen. Ja. Ja. <laughs> okay. ja, ja. Nej, men jag, jag är du, öppen för att flytta Du, du måste inte igen. dela med dig av den planen. <laughs> Nej. Nej, jag har ja. ingen plan här. Masterplanen. Det är spontant här också. Ja. ja, men jag skulle absolut vara öppen för att flytta igen. Inte just idag, tror jag inte. Um, Hade det varit så något lekar, sånt med tankar?
1: USA igen då? Ja.
2: Uh, Kanske. Kanske mm. New York igen faktiskt. Ja. Det känns som att det är mycket som drar tillbaka dit. Men å andra sidan så kan det vara som en plats att man minns en särskild tid på den platsen. Med ett särskilt umgänge och särskilda barer. Och, man
0: kommer tillbaka till det.
2: Ja, mm. man tror att man ska komma tillbaka till det. Men i själva verket är New York en sådan stad där alla rör sig igenom väldigt fort. Mm. Så de, många av våra bekanta har ju redan flyttat vidare. Och så där, så, uh, jag vet inte. Man kanske ska lämna det som... Som ett väldigt gott minne att bara komma dit på besök istället för att flytta dit igen.
0: Jag tror att det är lätt att bli nostalgisk och ge sig tillbaka till något som man tror man ska komma till. Och så blir det inte så. Nej. Då visst. tror jag att det är som du sa att kolla framåt är nog mer givande många gånger.
2: Ja, ja men det tror jag också.
0: Det blir något jag själv uppmärkt, eller upptäckt också med åren.
2: Mm. Ja, men det, det blir ju så. Man, man romantiserar det väldigt lätt. Ja. Man tänker tillbaka på det. Man, man kanske glömmer bort lite alla de här olika faktorerna i vad som faktiskt bidrog till hur speciell den här stämningen och den här platsen var vid just den tiden. Mm. Vad man var i livet, vilka vänner man var, som var omkring. En, det är så himla mycket som påverkar mer än bara en plats. En plats i bara En fast plats. Ja. Statiskt och stilla och tråkigt. Sen är det vad man fyller det med. Ja, precis. Häftigt. Mm.
0: Ja, riktigt, alltså jag är mäktig resa ja, 30 år Och så liksom allt det här
2: Det har varit en väldigt rolig resa, det ska ju spännande att se vart Man kan leda den här ja, det här resten. är verkligen någonting mm. som
0: ja, Ditt liv kommer jag i alla fall försöka följa lite med spänning <laughs> ja. men, var, Kommer du jobba till du dör?
2: Jag tror att jag kommer ha väldigt svårt att inte jobba. Man, man så här, leker med tanken ibland. Haha, nu kanske vi säljer företaget och går i pension. Liksom, för att man hittar... En... Men nej, jag tror aldrig jag skulle fixa det faktiskt. Jag, tror, man kan, jag kan drömma om att jag skulle kunna bara jobba på mina sidoprojekt, Men det funkar ju inte om det bara. Om det är det enda jag gör. Jag måste nog ha något med riktigt jobb. Och sen mm. kunna göra något mm. på sidan av. Så jag kommer jobba väldigt länge i alla fall.
1: Om, om vi går in på det här då. Vi, säger, vi säger att du, har, du får ett grymt erbjudande- du får sälja slides för eh, 100 miljarder eller något sånt där. Mm. <laughs> och så bara, tror du att du hade riskat mm. de pengarna då? I, I och med att du inte har riskat så mycket innan egentligen, eller kapital på det?
2: Jag, jag vet inte vad jag skulle riskat så mycket pengar på, eller mindre pengar. Jag skulle nog vara väldigt så här förnuftig med pengarna. Jag ja. skulle investera dem i att köpa bra boende och saker som, som håller sig i värde. Och sen... Ja. Sen så skulle jag satsa, sätta igång och bygga nästa projekt, tror jag. Ja. Jag, vill, jag vill gärna... När jag leker med tanken om att sälja Slides då är det för att ha en lång trygghetsperiod. Man har liksom köpt sitt boende man äger att man har inga lån mm. äm, och har ett antal år framöver när man inte behöver tänka på pengar mm. och bara kan satsa på någon idé man har. Mm. För Slides har jag ändå från grunden efter att jag började jobba på det på heltid och inte hade ett jobb längre, ett annat jobb så mm. det hade det alltid varit ett mål att tjäna pengar vi mm. kan ju inte ha ett företag, jag måste, vi måste ju tjäna pengar för att jag ska kunna leva på det ja, så det, man, det hade varit en, en rolig upplevelse att starta ett företag utan den tanken och bara göra någonting som man verkligen brinner för och som, mm. som, se vart det tar, ja, tar vägen för att man vill nå så många människor som möjligt och inte tänka på att sälja, sälja, sälja mm. Har du
1: något intresse utanför Jo, ja, ut. alltså mm.
2: det är väldigt, Bra fråga, uh, <laughs> bra fråga ja. uh, Jag är väl någorlunda nöjd. Jag gillar mina, ja. uh, mina spel Jag spelar mycket Playstation Och jag bygger fortfarande mycket med mina projekt Men resa mycket uh, Mycket Ja, uh, annars är det mycket familj det är Liksom mm. naturligt fokus
0: Det är ja. de, eller de grundpelarna uh, Ja, det är de pelarna
2: mm, cool. uh,
0: uh, Alltså uh, After. Practice Makes it Så mm. Jobbar man mycket med en sak så blir man väl jäkligt duktig på det. Det, ja. ju upp, det är ju ett levande exempel på uppenbarligen. Ja,
2: jo, men jag, jag tror på det också. Mm. Jag, man får ju många frågor sådär ibland om vad man ska göra för att bygga liknande projekt. Eller hur började du och så vidare. Och, och, jag, jag tror att många förväntar sig ett tydligt svar om man läst de här två böckerna. Liksom, och mm. så har du, eller går just den här skolan eller... Att, att jag jag tror in inte det fram. Liksom. Ja, jag mm. tror inte det finns en sån lösning för många yrken i alla fall. Ja, vissa, definitivt, så måste man ju ha väldigt mycket grundkunskap och teori. Men mm. när det kommer till något så rörligt som design eller grafik och sådär. Programmering också, så...
0: Handlar Det
2: handlar mycket om tid och erfarenhet. Ja. Mm. Jag menar, du kan ju inte lära dig att, att känna om någonting rör sig på rätt sätt. Du kan mm. inte lära dig att en knapp borde röra sig på 0,2 sekunder och eh, sakta och sen snabbt. Mm. Eller sånt där är ju erfarenhet. Du måste mm. se det du måste känna på det, och du måste eh, göra det hundra gånger.
1: Vi har ju pratat lite om det här förut, jag och Lukas, med mm. alltså just hur skoluppbyggnaden ser ut i Sverige och så där, runt mm. om i, i mm. världen. Så där. Mm. Att det är väldigt mycket grejer som man lär sig.
0: Mm. Som man inte behöver veta. Eller men, nej. som kanske inte alla behöver ha nytta av.
2: Nej, nej, det, nej. Och som inte
0: passar. Eller att det är väldigt många som inte passar in i de där. Eller så att skolan inte passar. Tror, väldigt mycket människor.
2: Nej, men det tror jag också på. Jag tror att det är svårt för många att veta vart de... Att, att välja sitt spår så tidigt. Mm. Det finns vissa människor som kanske har turen att veta det någorlunda tidigt. Och håller sig till sitt spår och satsar på det. Och då är det lätt att följa skolan och det mm. systemet. Men om man inte vet det, då nej, det sitter man inte lika bra till. Då måste man nej. göra ett val, och sen så tror man att man måste bara följa det valet för att man har gjort det valet en oj. gång. Uh, och nej, man blir väldigt låst.
1: Mm. Hur kan man förändra det? har vi också pratat om. Mm. Mm. Har du några förslag?
2: Mm. Uh, nej, jag, jag men det är mentalitet det. också. Det är ja. att tillåta människor att förändras och tänka om och att inte mm. vara så att inte tro att att byta riktning är att göra fel mm. Mm. jag tror de flesta har som inställningar att man har liksom gett upp eller inte lyckats som man har misslyckats någonstans nej, okay, den här rädslan för att misslyckas är ju otroligt starkt, det är ju det som förhindrar oss mm. från det väldigt mycket mm. och skolan om någonstans lär oss ju just den rädslan, man och lär misslyckas. sig att man får inte misslyckas ja, på prov, nej. man får inte misslyckas nej. här du får inte misslyckas på den här kursen ja, den vi kursen. har pratat om det här också mm. med
0: att så här, ta hjälp av en klasskompis, det är att fuska i skolan. Ja. Men det är att hjälpas åt med teamwork i ja, ett jobb. Och såna här saker Det, det blir det är... väldigt mixade budskap i det blir, världen.
2: Ja. Ja, men det, det tror jag är något av det negativa i skolan. Är att man mm. man lär till att när man får tro att det är så himla farligt att göra fel. Mm. Du ska vara så rädd för att göra fel, du måste vara göra rätt och följa rätt spår hela tiden. Um, det man borde egentligen bara tillåta människor att få. Tänka lite friare kanske att acceptera att fel är en viktig del av processen och misslyckande är inte ett, ett slut. Jag tittar på många Silicon Valley startup startupföretag som går i grunden och sen så grundar den personen som startar det företaget något nytt som blir multimiljardföretag. Liksom. Det är inte, och många av dem talar ju, särskilt de som har den erfarenheten talar ju om att de aldrig skulle kunna skapa den här lyckade affären eller affärsmodellen utan att ha gått igenom alla de tidigare misslyckanden. Men i stunden och som pressen spinner och som alla talar om det så är det ett misslyckande. Då mm. har hitta uppsvinget i de Jag har på
0: en föreläsning tror jag. Som jag tycker, det är verkligen något som jag har för mig med, i alla fall. Det är att säga att det finns inget som heter... Alltså man tar bort ordet misslyckande och kallar det bara lärdomar. Mm. Det tycker jag är rätt cool. Eller så, det försöker jag leva efter. Mm. Mer på senare dagar i alla fall. Mm. Det är sant. För misslyckande känns som det Som du säger, det är ett ord som används mycket i skolan För våra unga mm. som inte känns bra. Ja det här har jag hört mm. Shit, cool, cool resa du har gjort Verkligen, mm. alltså från, från ett mail vänder dig i sängen, du älskling ska vi, ja. ska vi dra till staterna Och sen hela vägen till En ny vän som du startar ett nytt eget företag med Jobbar heltid, tjänar bra misstänker jag Som du mm. säger, mm. familj Du har fått se bo från San Francisco, New York Nu är du tillbaka i Stockholm mm. Ja, shit. Grymt. Verkligen inspirerande resa.
2: Ja, kul att du tycker det. Det har varit en väldigt rolig resa. Man ja. vet ju aldrig vart den ska leda när man påbörjar den heller.
0: Men jag tänker ja. även att det finns baksidor också. Men det, det... låter som du har haft en väldigt positiv upplevelse. Vilket ja. är riktigt kul att höra. Ja, men absolut. Ja. Och att du lärde mycket på vägen.
2: Mm. Ja, men det känner jag verkligen att jag har. Fast som ja. sagt, jag bara vågat ta det första, första steget. Så...
0: Det är så jag känner att jag blir sugen på att flytta någonstans. Ja. Har det
1: låter som du är en lycklig person också.
2: Ja, men nu är jag, jag känner mig väldigt uh, tillfredsställd med vart det är just nu. Sen så ja. söker jag alltid efter något nytt mål. Jag tycker ja. det är viktigt, jätteviktigt att ha mål på horisonten. Nästan, alltså det är viktigt att ha ouppnåbara ouppnå, mål. Mål som inte går att ta på riktigt, som är så pass långt bort. Något att har
0: sugen på framöver.
2: Ja, precis. Mm. Det kan vara viktigt att komma, påminna sig om att ha det också. Så man flyttar mm. fram de målen hela tiden så mm. de inte kommer för nära. För så fort man känner sig för bekväm, då... Uh, då försvinner de lite av det där drivet och den här passionen till att knuffa framåt och söka sig till sin dröm också. En viktig sak är att inte tänka igenom saker som potentiella saker i framtiden på alla negativa sätt. Så man ändå, gärna har en tendens att tänka igenom en framtida idé och sen bara såga den på alldeles möjliga sätt. Istället för att ta någon positiv sväng på det. Man tänker mm. inte så mycket på hur det skulle gå om allting går vägen utan man tänker på allting som kan gå fel på vägen. Mm. Och det är redan där så kanske man bara tar koll på sin plan innan man har liksom provat det eller chansat.
0: Mm. Um, tänk positivt.
2: Tänk positivt och hitta nya lösningar vid vägrenen liksom längre fram istället för att försöka lösa alla problem från där du är i början. Uh, för det kommer du aldrig göra ändå. Så är det, man, det är bra. Ja, när vi byggde slides, liksom, jag skulle aldrig kunna bygga slides, bara sätta mig ner och bygga hela slides- hela företaget som det är nu från grunden med en stor utan vi har ju byggt gradvis, tagit bort lite, lagt till lite det är, utom. Ja, det är en resa det är en resa där man får lära sig och bygga på det man har lärt sig gradvis. Har ni
1: haft kärnvärden eller så här, innan ni startade Slides att den här riktningen vill vi hålla? Alltså tydliga liksom...
2: Nej, egentligen inte Vi har, vi har bara glidit väldigt mycket framåt och det är ju väldigt, eftersom vi är ett så litet företag så är Slides bara en kommer väldigt strömmat från oss personligen. Liksom. Ja. Om jag vill ändra någonting så ändrar jag på det och därför så blir det lite bara som jag. Det blir lite som Hakeem. Så som jag tänker och vill ha det. Ja, alltså. <laughs> Vilket är jätteroligt. Cool.
0: En sista fråga. Om du skulle få önska någon gäst till den här podden. Vad, vem skulle du vilja lyssna på ett ögonblick från? Det var
2: en jättebra fråga. Får man söka sig till andra länder eller är det...
0: Ja, du kan få önska hur du vill.
2: Ja, okej. Okay. Alltså det finns en kille som heter Johnny Halman som driver ett startupföretag som heter Cushion. Cushionapp.com tror jag det. Det har jag hört om, jag. Ja. Han startat ensam och är lite i samma liknande sitt som jag. Så jag har följt honom väldigt noga. Jag tycker det är väldigt intressant att få se någon annan som gör liknande än Mm. designar och programmerar och gör lite allt möjligt. Starta företaget och försöker få igång det och få drift på det. Och det roliga är att han dokumenterar det så himla väl. har han har en blogg och skriver väldigt transparent om exakt vad han betalar för, hur mycket det kostar, hur länge han har jobbat på det, hur många kunder han mm. har och så vidare. Och det har verkligen varit något som får det kännas lite mindre läskigt och, och kunna lära oss lite av.
0: Mm. Nice. Grymt tips. Mm. Den skriver vi ner. Ja, absolut. Det ska vi kolla upp
1: men då runder vi av då.
0: Ja det tycker jag. Tack, Tack. så jättemycket för den intervjun. Ja. Det har varit superintressant.
2: Tack för att du kom komma hit.
0: Cool story. Ja. Ja. Och ja, stort lycka, lycka till, till framöver. Mm. Familj och jobbmässigt. Tackar. Tack för att ni har lyssnat på dagens
1: avsnitt av Ögonblicket. Vi hoppas att det har varit givande för er. Lika mycket som det har varit för oss.
0: Är det så att ni funderar på mer saker så följ oss på Facebook, Ögonblicket. Eller på Instagram, podd med ett d. Är det så att ni har funderingar på gäster som ni vill vi ska intervjua så kom jättegärna med förslag. Och även om det är så att ni har förbättringar eller funderingar på saker som vi kan göra för att bli bättre helt enkelt. Eh, hoppas ni får en trevlig dag, kväll Eftermiddag, natt Eller vad det nu är hos dig Ha det bra, hej, hej.